0: En esta ocasión vamos a hablar de los cortos, 400 maletas y o ser un elefante. Bienvenidos a CineManet.
1: El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. CineManet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
0: www.cinemanet.mx es nuestro portal, es un espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río y saludo a Roberto Ortiz.
2: En esta ocasión eh, estimado público, vamos a hablar del cortometraje, de dos específicamente, que además uh, la banda sonora es responsabilidad de nuestra productora, de su empresa Encore Sound, y es algo que debemos resaltar porque Cinemanet eh, pocas veces frecuenta el ámbito del cortometraje y me parece que es un deber, ya que Existen toda una serie de presentaciones, de cortos, en diferentes festivales que Exprofeso eh, exhiben y están tratando de, de desarrollar esta dinámica de proyección de estos trabajos.
0: Le damos la más cordial bienvenida a Fernanda Baladez. Ella es la eh, guionista y directora de la película En Cortometraje. 400 maletas. ¿Cómo estás?
3: Bien, gracias por recibirme.
0: Bienvenida Fer. Y le damos la bienvenida una vez más a los micrófonos de Cinemanet a Ulises Pérez Mancilla, que creo Roberto, ahorita antes de que nos salude Ulises, cada que viene, viene en una faceta diferente. A veces viene como continuista, a veces viene como eh, una persona que cubre cine, crítico de cine, de eventos cinematográficos, porque también ha colaborado en Correcámara y hemos comentado hasta Arieles con él. Y en esta ocasión, esta es la primera vez, Ulises, que lo haces como realizador cinematográfico, lo cual nos da mucho gusto. Bienvenido.
1: Hola, Carlos Roberto. mucho gusto Muchas gracias, sobre todo por la invitación.
0: No, al Una contrario. Pues bueno, de verdad que muy contentos, eh, Ulises y Fer, de haber visto sus trabajos y de tener la oportunidad, como dice Roberto, de que también en Cinemanet tengamos esa, esa ventana hacia el cortometraje, ciertamente lo mencionamos cuando hay eventos de cortos, short shorts este, o proyecciones del imcine que vienen precedidas de un cortometraje mexicano en fin, pero ahorita me parece que es interesante tener esta oportunidad de platicar de sus diferentes trabajos Ulises vamos a permitir que como dictan las reglas, primero sean las damas y que Fer nos platique de este trabajo tan interesante tan bien realizado eh, tan sorpresivo tan puntual que es 400 Maletas, una ficción que tiene como origen una nota de prensa, una realidad que tú nos vas a comentar en este momento. que viene, Además explica, hay una breve explicación al inicio de tu corto.
3: Pues eh, 400 Maletas está basado en una nota periodística que encontré ya hace algunos años y contaba la desaparición de varios jóvenes de Celaya partieron justamente desde Celaya hasta la frontera de Tamaulipas con Estados Unidos y desaparecieron en el camino. Hubo un sobreviviente que era un muchacho menor de edad y justamente la anécdota es, van estos muchachos en el camino, hay un grupo armado que los detiene, los toman y desaparecen. Entonces, en, en este contexto de violencia y de desapariciones forzadas, pues me queda la interrogante de, de qué es lo que pasa con, con toda esta gente, todas estas historias, y pues 400 Maletas es una ficcionalización de una de estas historias.
2: Este cortometraje es uh, sumamente dramático porque nos remite a una realidad de emergencia nacional, diría yo, a partir de la desaparición de más de 40 estudiantes eh, de una escuela normal en Guerrero, y que apunta la atención por parte del Estado mismo ante algo que sucedía desde hace muchos tiempos, a partir del descubrimiento de las fosas clandestinas, y donde ya se advertía que muchos de los desaparecidos, de estas desapariciones forzadas que llegan al asesinato y finalmente a la imposibilidad de encontrar el verdadero rastro de un cadáver, eh, no solamente son cuerpos pertenecientes a la delincuencia organizada, sino también población civil, como pueden ser esos estudiantes o algunos eh, de los que finalmente eh, mencionas tú como correlato periodístico y finalmente como elemento de ficción de tu corto. Y en ese sentido es realmente un corto de una gran lamentable actualidad, diría yo, en el sentido de esta emergencia nacional que vivimos y que nos remite inclusive, de acuerdo a algunos analistas, a una situación de crisis humanitaria.
3: No, es, es, es muy curioso la que mencionas ahorita, justo la, la situación tan trágica de Ayotzinapa, que yo creo que es como una gota que ha hecho que el, que el vaso se derrame, porque justamente eso nos obliga a voltear hacia atrás y ver toda esta larga serie de tristísima y lamentable de desapariciones que curiosamente no nos han llevado a una crisis y uno, uno se pregunta un poco por qué, pues porque son ciudadanos no mexicanos, muchos son ciudadanos centroamericanos o gente mucho más marginada que los estudiantes y entonces como que este evento de los estudiantes nos hace ver que pues realmente estamos llenos de, de muertes y, y de fosas.
0: Eh, me gustaría mucho que nos platicaras Sobre la forma en la que narras tu corto Porque eh, me parece que es bello En la cuestión de fotografía En la cuestión de la edición Me platicabas antes de entrar a la grabación Que la edición se logró Digo, La, la producción de la película es del Centro de Capacitación Cinematográfica De donde eres egresada Así es. Y junto con otros apoyos diversos Porque es imposible hacer en México Una película eh, No importa el tamaño que sea ...con una sola fuente, ¿no? a menos que seamos millonarios... ...que parece que no lo somos. Y la otra cuestión es que se editó... ...gracias al apoyo del Festival de Cine de Berlín. Así es. Eh, este, esta edición eh, tiene unos flashbacks... ...que me parece que son muy emotivos... ...en la búsqueda de una mujer por su hijo. Es justamente a partir de estas 400 maletas... ...que tú mencionas, al inicio del título del cortometraje... ...y al inicio de la, de la historia... Y vemos una, una sola de esas historias. La señora que va a buscar a su hijo para ver qué pasó con él. Lo único que puede recuperar es efectivamente esa maleta que además este, dice tierra de oportunidades, ¿no? Eh, de una manera muy clara, es un mensaje también algo evidente. Pero eh, me gusta mucho la forma en la que recurres a ciertos elementos como el cielo. El cielo es una constante importante, el cielo irá cambiando eh, a lo largo de la película y tendrá que ver con los sucesos que vemos y está también este flashback a la infancia de este hombre, un joven de 19 años perdido
3: Pues era importante para mí poderme acercar a un personaje que nos centramos hacia el final que está ya en la vorágine de, de la violencia y de la delincuencia y tratar de verlo a través de los ojos de su madre este era, mi propósito pues era humanizarlo y ver cómo, pues finalmente es una metáfora que plantea que en, en esta situación tan trágica, pues muchos de, de los jóvenes que están involucrados, pues finalmente son jóvenes que están ahí por circunstancias, la mayoría de las veces en contra de, de su voluntad.
2: Carlos menciona estos elementos atmosféricos que están... Eh, como imagen presente, como entorno de los personajes, que es no solamente el cielo y las nubes, unas nubes formidables, sino también el viento como una constante. Y yo te quisiera preguntar, porque son elementos que están ahí y que se vuelven eh, imágenes evocadoras, no solamente de un pasado, de ahí los flashbacks, sino también como instancia onírica del peligro que se cierne en los personajes.
3: Sí, justo con este corto... Tuve yo una disyuntiva. Mi corto anterior había sido con mucho uso de movimientos de cámara y era como mucho más preciosista. Entonces aquí me planteé por un lado tener en la narración del presente un, un estilo austero que me permitiera tener menos adjetivos y tratar de retratar a los personajes pues dejándolos respirar sin, sin ponerle yo necesariamente adjetivos cuando uno empieza a ver la, la película pero por otro lado quería justo que estos elementos como el cielo las nubes el recuerdo del hijo pues nos ayudaran a entrar al, al mundo emocional al mundo interior del personaje y contrastar la dureza del tiempo presente con la añoranza ...o del pasado o con la expectativa del futuro... ...aunque esta expectativa sea también ominosa.
2: Y esta expectativa eh, de la, del futuro... ...pareciera que a veces se vuelve imposible de lograr... ...a partir de situaciones que vas presentando... ...que cada vez van siendo más dramáticas... ...que tienen que ver con las ilusiones rotas también... Eh, ...un chico que regresa a su pueblo y que lo han rechazado del otro lado es decir, de Estados Unidos pero él quería traer dinero a México para poder destruir esa casucha donde vivía la madre para poder construir una casa eh, mucho más fortalecida, etcétera pero está esta búsqueda también por parte de la madre, hasta dónde estos elementos de camino no quedan como en caminos inconclusos y ahí me parece que están estos elementos uh, narrativos por parte tuya que nos van dando una dosis cada vez mayor de un drama que termina en una situación verdaderamente trágica.
3: Pues sí, creo que no había posibilidad para este corto de tener un final feliz porque hubiera sido una impostación sobre una realidad que, que es trágica. Entonces, pues sí, los, los personajes todos acaban pues trágicamente.
0: Sí, de repente hay un poco de esperanza, no para que haya un final feliz, pero de repente pareciera que el complemento de las soledades y de la falta, en el caso del joven, de una madre y en el caso de la madre y de un hijo, pudieran ahí de repente engancharse y eso sucede por un periodo muy breve.
3: Sí, para mí era importante este eh, personaje que es como un sustituto del hijo uh -huh. justamente para plantear esta leve esperanza que surge y bueno finalmente pues el amor o la empatía, el cariño es posible incluso en las situaciones más adversas pero bueno es también un instrumento para poder llegar al, al reencuentro con el hijo, o sea, finalmente el hijo nuevo es perdido a manos de, del hijo real
2: el título te pregunto porque se hablan de 400 maletas y esto nos remite en el caso de tu corto a solamente una situación hay tantos desaparecidos en este país y cada una de esas desapariciones tienen una historia. Y muchas de esas conclusiones de historia que concluyen en la muerte, no sabemos realmente eh, por qué o cómo se dieron. Y en ese sentido es eh, un documental, creo, que nos lleva a la reflexión sobre eh, esta manera de cómo la sociedad misma, no solamente la política, no solamente el mundo empresarial, la población misma está pormeada por el narcotráfico tal como lo explicita tu corto.
3: Pues sí creo que una de mis premisas básicas es que el narco o la violencia particularmente está infiltrada a tal grado que no es que no haya una distinción siempre entre víctimas y victimarios, pero es una... Situación que hace que las víctimas sean doblemente víctimas al convertirlas también en partícipes y en ejecutantes de, de la violencia. Entonces, pues bueno, fundamentalmente es una reflexión sobre, sobre esta premisa.
0: Muy bien, pues vamos a platicar eh, un ratito con Ulises Pérez Mancilla en su caso, el cortometraje o ser un elefante, tengo que hacer una pausa antes de decir el nombre siempre para que no se confunda con la frase anterior <risa> algo que platicaba con Ulises antes de entrar a la grabación eh, Ulises, de alguna manera, varios de los elementos que está mencionando Fer acerca de su corto, eh, donde tú también colaboraste en, esta, en este multitask que ejecutas en el medio cinematográfico eh, están también presentes en el tuyo la cuestión de la violencia en nuestro país, el crimen, cómo la persona pues, que menos lo pudiera esperar resulta ser víctima de esta, estas peleas que hay inclusive entre las fuerzas de, de los grupos criminales. Pero la anécdota principal no es esa, ese es un trasfondo de la historia. Partimos de la historia de una pareja, eh, de un amor perdido.
1: Sí, eh, así es. El corto es una adaptación de un cuento que había escrito como muchísimos años atrás durante la universidad en un taller de expresión oral y escrita, ¿no? Y un corto que guardé y que le, le tenía como mucho cariño, mucho aprecio, se transformó, ¿no? O sea, eh, completamente y fui como cosechando cuestiones anecdóticas, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, que... Mi tesis de licenciatura era una campaña para promover los derechos de los animales. Entonces okay. yo yo mismo fui voluntario en el zoológico de Chapultepec en algún momento. De ahí como tomé fui tomando como cosas para el personaje, no. De, me gustaba esta idea de, de, de la memoria del elefante, no, de que él tiene un este. Pues una particular memoria a través del, del olfato Entonces fui construyendo ese cuento no Curiosamente o sea, cuando era un universitario Era como sol, simplemente como prácticamente la escaleta Y se fue, pro, poco a poco se fueron sumando elementos El
0: elefante siempre estuvo presente El, el elefante, elefante siempre
1: estuvo presente Porque sí. es
0: muy interesante el tema de la cuestión de la memoria En principio eh, nos explicas porque pues, siempre hemos escuchado Hasta en las caricaturas del libro de la selva Que los elefantes tienen buena memoria pero no habíamos tenido ese referente específico de, de la cuestión del olfato, por ejemplo, ¿no? Eh, después tú lo complementas, en el caso de tu personaje principal, con el tema de la memoria auditiva. También se integra esta parte, pero lo del, lo del elefante, esta particular, me llamó la atención y por eso quería preguntar si ese elemento ya estaba desde un inicio.
1: Sí, siempre estuvo. Y bueno, ahora sí me puedo decir que estuvo escrito el corto para la elefanta... <risa> Que era, ella vivía en, en Chapultepec Y ya cuando yo hice el corto Ya no hay elefantes ahorita en el zoológico de Chapultepec Los trasladaron a Aragón uh -huh. Pero curiosamente Él es, es el mismo eh, Especie que, con el que yo este, Trabajé hace 10 años Más o menos Y, y bueno, el, la idea es que se fueron Sumando elementos ¿no? al, al corto Y eh, uno de ellos fue justamente Como el contexto social al momento de hacerlo, justamente fue como el fin del sexenio calderon, calderonista, uh -huh. y me parecía importante como no tratar de contar una historia aislada de un contexto social, siempre me, me, me gusta como poder eh, hablar de las historias con un contexto. Y, y justamente, y si algo caracterizó ese sexenio, fue los famosos daños, eh, víctimas, los daños colaterales, ¿no? Que había, ah, hubo muchos muertos eh, inocentes, o sea, ¿no? que en las balaceras casuales, ¿no? Y, y me pareció interesante, el cuento no, no, en el cuento original, el, un, bueno... La historia es de una pareja gay en la que uno pierde al otro. ¿no? Eh, eh, el cuento original, eh, uno moría por un accidente y de pronto me pareció que iba a ser mucho más rico ¿no? Este eh, insertar esta parte ¿no? De que justamente estamos viviendo y que es, además es un, una cuestión social que se ha postergado y que ya no o sea, se les está saliendo de las manos por todos lados. ¿no? Entonces me gustaba hablar justamente como de estos daños colaterales eh, cuando decidí como plantear la situación que ocurre en el corto, dije, pues, está medio irreal, medio absurdo, medio pero la verdad es que los hechos en los este, del narcoestado nos han rebasado. ¿no? Hay, hay, ha habido este tipo de asesinatos y muchos más.
2: Los daños colaterales a los que tú te refieres y que manejó como discurso eh, justificatorio, en su sexenio, Felipe Calderón no solamente nos remite a las balas cruzadas en donde hubo una serie de víctimas, sino también a estas muertes por parte del ejército o de la policía, ante confusiones de si eran o los delincuentes eh, contra los que estaban ellos enfrentándose, y fueron muchos te quisiera preguntar con respecto a tu planteamiento argumental, tú no profundiza sobre la relación amorosa de dos jóvenes eh, porque nos estás presentando el entusiasmo de un enamoramiento iniciático en ese sentido eso es lo que tú querías eh, manejar, es decir lo que es el drama del duelo por la pérdida de un ser querido
1: eh, Sí, sí este, a mí lo que me interesaba contar con esta historia y, eh, es justamente como el proceso de duelo ¿no? Eh, 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 quería terminar con un final Feliz relativamente Pero que era como Lo que quería era transmitir Que al final todos estos duelos Tienen un fin ¿no? O una transformación o sea, se, eh, se recuerda a la persona, se sufre En sí por la pérdida ¿no? En este caso es por la pérdida de un ser querido Por la muerte de alguien Pero me, me, en sí El espíritu del corto es Tocar como un periodo en el que alguien puede estar muy mal, pero siempre llega un momento en el que eh, continúa la vida. Y digo, y hilándolo a, a lo que hemos estado hablando, tanto de 400 maletas y del contexto social, sí. me parece también importante, porque se vuelve otra historia. ¿Qué pasa con...? Eh, dentro de algunos años va, va a haber muchas cicatrices que cerrar, no? De, justamente de todas las personas que han perdido... Seres queridos o que están desaparecidos y que justamente son historias que están acalladas, ¿no? que están este entonces de alguna manera es contar esta parte del duelo de los que se quedan, ¿no? y quise abordarla desde una manera optimista.
2: Por el drama intimista que está viviendo el personaje, porque ha perdido a su ser querido, eh, encontramos espacios cerrados y me llama la atención este espacio escenográfico en el que vive su duelo, tu personaje principal, y que es muy atractivo, hay una pintura sumamente atractiva, y platícanos de esto.
1: Sí, el corto incluso desde que estuvo escrito, era parte del reto de, de, de realizarlo, era ceñirme a dos locaciones, o sea, todo tenía que ocurrir únicamente en su departamento de la persona que está en duelo, Justo en esta idea de transmitir este encierro, que no, no solamente eh, físico de espacio, sino emocional uh -huh. ¿no? Un momento en el que se aísla completamente del mundo y todo lo que sabemos de fuera viene de, de voces, de sonidos justamente ¿no? Los sonidos de la calle, la contestadora del teléfono, los recuerdos, la televisión Y, y hasta el final de, ¿no? de la historia es que él se abre eh, me lo planteé o sea, como, como reto a la hora de, de, de realizarlo, también como parte de... Eh, tenía pocos días para hacerlo, se, se filmó en tres días y tenía poco dinero, además, entonces... Qué un cosa poco... tan extraña. <ríe> sí, <ríe> era, eh... o sea, era era parte pues del reto de, de no, no, no plantearnos salir más allá del departamento y el zoológico. Entonces también justo eso fue como lo que me llevó a plantear los pla el tipo de planos, ¿no? el, el tipo de diseño sonoro, por ejemplo.
0: Sí, y bueno, este reiterar este asunto del elemento narrativo del flashback. ¿no? ¿Cómo se puede utilizar de manera distinta en cada uno de, de los trabajos cinematográficos? En este caso, como comentaba Roberto, el flashback se remite al inicio de esta relación, a la ilusión que puede haber con esa persona que se está conociendo, eh, de ambas partes, ¿eh? porque se emociona mucho el biólogo cuando el otro descubre que sí ha leído la tesis, que sí está poniendo atención sobre la cuestión en su trabajo, eh, y lo que no queda claro y no tiene por qué quedar claro es cuánto tiempo transcurrió de esa relación. Eh, de los pocos elementos que nos pueden llevar a decir que fue algún rato es que vemos que conoce al compañero de trabajo desde el, desde el mucho gusto y bueno cuando se reencuentran en una en el presente en esta parte del duelo que está pues creo, creo que el duelo nunca termina por completo pero en esta parte donde ya es más tolerable eh, se saludan con mucha efusividad como si se trataran de manera regular
1: sí eh, sí la, la idea pues bueno no nunca me planteé como en específico cuánto tiempo había durado la relación pero Ni sí, es pregunta eh pero dime esa, esa bueno es una sí, reflexión Sí, era, sobre todo era esto, cubrir como el aspecto del do, de la pérdida, ¿no? Y de, y de alguna manera sí abordarla desde un lado optimista en el que se puede salir adelante. Era... Te
2: quisiera preguntar sobre cómo surge. La posibilidad de la producción de este corto que tiene o está ligado al Festival Mix y cómo este festival no es porque sea la única cobertura y apoyo, pero posibilita también eh, que se puedan alentar en producción eh, ciertos trabajos como en este tu cortometraje de temática que hay.
1: Eh, sí, la, la producción del corto fue gracias a que ganó el concurso de proyectos del Festival Mix de, 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 Cine, de, Cine, de Diversidad Sexual en Cine uh -huh. y Video que dirige Arturo Castellán. Eh, el mío fue el cuarto, si no me equivoco, cuarto o quinto este proyecto ganador. Y lo que ha logrado Arturo Castellán fue una vinculación con el IMCINE, con el Instituto Mexicano de Cinematografía. Entonces, entre ellos dos generan la producción de, de, de este cortometraje. Entonces, digamos, el premio, eh, se premió un guión y el premio fue el, el, la producción de, del cortometraje. ¿Y cuánto dinero da no por corto? Eh, bueno, ahí es un poco... Al, al, al premio Mix le tienen reservado 250 mil pesos, ¿no? Que Parece mucho, pero en realidad es poco. este Hay, hay, hay un concurso nacional de cortometrajes sin género, ¿no? y que son cortometrajes que suelen costar hasta un millón, de un millón a un millón y medio de pesos. Uh -huh. Y en este sentido viene la parte de reto que les contaba. O sea, al final el guión ya desde que estaba escrito venía un poco como, como con ciertos... Este, eh, lineamientos para hacer un, un corto que no que nos alcanzara con la parte que, que ellos daban este creo que es el corto más barato que ha producido el <risa> IMCINE este, según hay unas cosas que han publicado que al final digo es parte también como de la creatividad saber o sea poder con lo, lo que uno tiene para
2: tener una idea cuánto aproximadamente fue el costo de, de tu corto y cuánto el de 400 maletas
3: eh, 250 mil pesos 400 maletas, el CCC da 240.000 en efectivo mitad para producción, mitad para post pero tiene también la, la infraestructura del CCC que eso no se contabiliza, pero es un gran apoyo no, y
0: que hay que contabilizar, al final de cuentas si sí, sí vale la pena hacer este ejercicio de cuánto cuesta este tiempo de producción de postproducción, de edición y demás, eh, en dónde se han exhibido estos cortos Fer, nos puedes decir tú dónde, dónde has exhibido tu, tu trabajo
3: estuvo en el festival de Guanajuato en, la competen en competencia sí. mexicana y eh, recientemente en el festival Camerimage que es un festival para fotógrafos, y pues ahí estuvo en, en exhibición.
0: Ulises, en tu caso, ¿en dónde has exhibido O Ser Un Elefante?
1: Este, eh, estuvo Aquí en México estuvo el año pasado en Short Shorts, en la selección oficial, y como parte de los cortos de Imcine, eh, se presenta en el tour de cine francés al inicio de una película francesa, igual el año pasado. Ya mi corto ya está de salida uh -huh. y Pero aún este, este año Particularmente fue invitado a Bueno, estuvo en Praga, en el festival Messi Patra eh, eh, Casi todos ellos este, Festivales de género, de LGBT Estuvo en Miami En Los Ángeles Estuvo en Bruselas el año pasado En el festival Pink Screens Y esa ha sido su carrera ¿Y pues bien, 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 o sea, sobre todo, curiosamente, la de la gente que yo me he topado, que lo me entero mucho tiempo después uh -huh. que vieron el corto, lo vieron en el, en el tour de cine francés, que es algo, creo, como de, en general, como en cortos, eh, que digo, en festivales, aquí en México no tuvo como mucha suerte, uh -huh. o sea, no estuvo Morel, no, pero en el tour francés tuvo como una corrida y una acogida interesante. Sobre todo porque es como es la función que el público va y claro, paga. Y pero fíjate este... que es muy
0: interesante, nos decía jean Christophe en la entrevista que le hizo Roberto, que es, eh, si le quiere llamar el festival, el que más público tiene por la extensa cantidad de cobertura que tiene a través de la exhibidora, eh, que no nada más está en la Ciudad de México, la, la reproduce en diferentes ciudades de la República, se va a Centroamérica, eh, eh, es mucho tiempo el que está exhibiendo y efectivamente el corto va ligado con una película. Y son siete filmes que se exhiben, ¿no? Me parece, son siete en el caso sí, del... Sí,
1: yo, yo al final contabilicé 120 funciones. Bueno, así que, no, así, felicidades. Así en, toda, <risa> en toda la república. Y es una de las ventajas que tiene IMCINE. Y bueno, ahorita Fer creo también puede platicar sobre el, el departamento de difusión del CCC, que creo uh -huh. que son departamentos muy nobles porque ellos mismos eh, se esfuerzan como en... En difundir los cortometrajes. Pues es
0: que si ya se realizaron efectivamente y si es un buen trabajo eh, lo importante es que se vea.
3: Sí, bueno, el, el, como decía Ulises, el departamento de difusión del CCC ha hecho un magnífico trabajo creo que se dieron cuenta ya hace bastantes añitos, hace unos añitos que los cortometrajes si bien solo se exhiben en festivales tienen un público cautivo y pues hay que buscarles esa audiencia entonces si le, le buscan a cada cortometraje su perfil y ver cuál es el público que, que puede tener
0: es importante eh, lograr realizar estos trabajos concluirlos no, no cualquiera que tiene el sueño de hacer una película lo logra es importante tener la oportunidad de que el público lo conozca porque cuando uno realiza una película es para compartirla lo decimos nosotros desde el punto de vista del espectador lo que queremos es ver cine y lo luego uno compartiéndolo con más gente y, eh, y también es importante saber cómo va a continuar esta eh, producción en el caso de los realizadores que me parece que es un tema que sería importante abordar porque actualmente existen diferentes métodos para que se puedan fondear esos trabajos Ulises te cedo el micrófono
1: eh, Sí, pues bueno, actualmente eh, mi segundo corto eh, estoy tratando de financiarlo eh, por medios propios y entre ellos, bueno, es, actualmente está en la plataforma fondeadora una plataforma, plataforma de crowdfunding este, En la que eh, subes tu proyecto Y, y el público te, se vuelve mecenas Un poco no a través de eh, recompensas que tú le das eh, Y bueno, o sea, sé de proyectos que han sido exitosos ¿no? Y que han obtenido, si bien como decías al inicio De... de de la entrevista este a lo mejor o sea no es el to la totalidad de, de la producción del corto pero sí, sí se pueden lograr cantidades significativas entonces bueno
0: ¿cómo pueden encontrar eh, los amigos cinéfilos esta, esta posibilidad?
1: Eh, en la página de Fondeadora es www.fondeadora.com eh, Ahí hay como todo un catálogo de proyectos No solo de cine, ¿no? hay, hay de muchísimas otras disciplinas Y uno puede estar como buscando los proyectos Y se fondea de tres maneras Bueno, con tarjeta de crédito, con Paypal Y en Oxxo, se puede como imprimir un recibo e ir e Y pagar el Oxxo como se paga la luz y creo que es, es importante, eh, conozco de proyectos incluso del CCC que ahora este, ejercicios escolares que justo están teniendo un poquito más de, de dinero a través de la, de la plataforma y que lo han logrado.
2: En tu caso, Fernanda, qué bien a continuación, porque cuando uno termina de ver tu corto 400 maletas, uno pensaría que estás, sino a un paso, sin la posibilidad en términos de narrativos de una historia tal vez más amplia que sería un largometraje
3: justamente bueno el año pasado tuve la, la fortuna de recibir la beca Jóvenes Creadores del Fonca de Escritura de Guión y he seguido con el tema de la violencia entonces el proyecto que viene se llama Sin Señas Particulares y es una historia coral sobre personajes que están, han sufrido o están alrededor de, de la desaparición forzada ¿Ficción? Es ficción también
0: Muy bien pues eh, les felicito a ambos a nombre de Cinemanet, eh, de nuestra productora Paulina Villavicencio, por supuesto, a quien ustedes ya conocen muy bien, y les agradecemos mucho que nos hayan acompañado. No sé si tengan algo que agregar, alguna red social que quieran mencionar, eh, si saben, porque seguramente a las personas dicen, ¿y dónde lo veo? ¿cómo lo veo? ¿qué hago para ver estos trabajos?
3: Bueno, 400 maletas apenas está iniciando su ruta de festivales, esperemos que alguno en la Ciudad de México lo tome para que lo puedan ver próximamente.
0: Eh, ¿Tienes algún Twitter, alguna página de Facebook eh, o eres una persona privada? que? Sí, estoy muy desconectada. ¿no? <risa> muy bien. Entonces, a través del CCC.
3: A través del CCC.
1: Y bueno, O Ser un Elefante ya está terminando su corrida de, de festivales. Eh, eh, actualmente están, otra vez retomaron la tradición de poner un cortometraje al inicio de una película mexicana en la Cineteca Nacional y he visto que muchos cortos de la generación de ser un elefante están otra vez entonces quizá esperemos que pronto se pueda ver por ahí y bueno, nada más agregar que mi actual proyecto de corto se llama Positivo, uh -huh. por si lo pueden claro. eh, eh, este, buscar en la página de Fondeadora, y bueno, y fondear sería un privilegio poder Mucha contar idea. ¿Cuáles son con las recompensas? Apoyo.
0: Cuando hablabas de las recompensas que recibe la gente que aporta. Eh,
1: ah, se pueden donar cantidades desde 100 pesos, 200, 1000, 1500, 5000, y bueno, va, no sé, un juego de postales, pósters, invitación a la premier este... Y bueno, ya de, la, de los, las recompensas, eh, agradecimientos en pantalla, ¿no? créditos de coproducción. Este.
0: Pues es un vínculo que se forma finalmente con los realizadores, ¿no? Muy bien, sí. Un, eh,
3: te, tenemos una página donde somos un grupo de cineastas que estamos desarrollando proyectos de largometraje de ficción. Es www.enaguacine.com. Ahí pueden tener más información sobre los proyectos.
0: Y por supuesto, arroba México, que es el Twitter del Centro de Capacitación Cinematográfica a Robin Cine el del Instituto Mexicano de Cinematografía Ulises Fer, muchísimas gracias, felicidades desde estos micrófonos Roberto Ortiz y un servidor Carlos del Río, lo hacemos también a nombre de nuestra productora Paulina Villavicencio multicitada en este episodio y nosotros sí vamos a recordar nuestras redes sociales arroba Cinemanet en Twitter, facebook.com diagonal Cinemanet, Cinemanet 1 en YouTube, ahí estamos poniendo todo lo que realizamos en formato de video o eh, colaboraciones televisivas y por supuesto nuestro portal que es la columna vertebral de este proyecto www.cinemanet.com.mx El podcast también se escucha en iTunes, si son usuarios registrados ojalá que dejen algún comentario, alguna calificación Se lo vamos a agradecer, positivo o negativa, todas las apreciamos Nosotros los estaremos esperando en Cinemanet con cine, cine y más cine